0: il cielo è rosso sopra Monza salve a tutti amici Carlos Sainz Carlos Sainz si prende la pole position del Gran Premio d'Italia e Monza si colora appunto di rosso con un 1 non un 1-2 ma un 1-3 perché al terzo posto troviamo Charles Leclerc al secondo Max Verstappen un incredibile giro di Carlos Sainz che si conferma per l'ennesima volta numeri alla mano in questa stagione il primo pilota del cavallino rampante e non sono parole dette a caso, perché non stiamo qui a discutere su talento o non talento, ma numeri alla mano. Carlos Sainz è il pilota numero uno della Ferrari in questo 2023. Incredibile! Chi l'avrebbe mai detto? Io simpatizzo sainz ma forse non l'avrei detto neanche io. Il giro è stato percorso in un minuto 20 secondi 294 con Verstappen in seconda posizione a soli 13 millesimi, Leclerc 67 millesimi, tre piloti in meno di un decimo, incredibile, in meno di 70, di, di 70 millesimi, incredibile, incredibile, incredibile. Comunque, eh, Sainz quindi eh, domani partirà dalla prima posizione, sarà molto 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 difficile mantenerla perché Verstappen sappiamo che è un pilota guerrito, Verstappen ha la macchina migliore di tutto il mondiale, ma eh, speriamo che Leclerc sappia con uno spunto almeno portarsi al secondo posto e soprattutto speriamo che i due piloti delle Rosse non si diano eh, battaglia tra di loro, ecco, dove non potrà arrivare la macchina sperando eh, speriamo almeno in un podio in un doppio podio questa è una cosa che si può raggiungere comunque la classifica delle qualifiche vede Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell al quarto posto, Perez, Albon, Piastri, Hamilton, Norris e Alonso in decima posizione male Alonso si pensava di più, Piastri finisce davanti a Norris, incredibile, la McLaren ha due piloti giovani di talento, chi l'avrebbe mai detto che a Monza si sarebbe finito davanti a Norris? Io no. Albon, incredibilmente, in sesta posizione con la Williams, che cosa ha fatto Albon? Poi domani magari verrà risucchiato subito, però nel tempio della velocità tutto è possibile, abbiamo assistito a sorprese più di una volta benissimo Russell fresco di rinnovo biennale adesso ne parleremo Perez un po' deludente in quinta posizione Eh, Russell che finisce davanti ad Hamilton innanzitutto vorrei spezzare una lancia a favore di George Russell perché molti lo hanno criticato dicendo non sta facendo eh, dovrebbe fare meglio di quello che fa insomma ha una Mercedes che non è sicuramente una macchina Totalmente a posto perché sì, va bene, seconda forza del Mondiale, ma abbiamo visto che sostanzialmente è molto lontana dalla Red Bull. E come affidabilità, Russell, anche nella scorsa gara, ha sofferto un pochettino. Comunque la Mercedes ha deciso di premiare sia lui e ovviamente anche Sir Lewis Hamilton con un rinnovo biennale fino al 2025. Per quanto riguarda Russell non sappiamo le cifre del contratto, per quanto riguarda Hamilton prenderà solo e soltanto, quindi un corposo aumento di stipendio, 63 milioni di dollari all'anno, poi che siano lordi o netti non lo so, però 63 milioni di dollari all'anno. Confermati, secondo me sono una coppia molto affiatata, Hamilton in questo modo chiude totalmente le porte in faccia alla Ferrari perché si parlava di Hamilton eh, che potesse arrivare alla Ferrari invece eh, porte totalmente chiuse con i due piloti da Ferrari che andranno in scadenza nella prossima stagione e questo per quanto riguarda la Formula 1 signore domani quindi tutti incollati per vedere il Gran Premio, una puntata ricchissima ricchissima di argomenti, questa dell'angolo dello sport, intanto vi invito a mettere eventualmente a seguirci, a farci una bellissima recensione, a mettere un 5 stelle a condividere più non, più non posso le nostre puntate il nostro profilo e vi lascio in descrizione anche i link mh, perché ci sono delle importanti novità come avete letto eh, nel titolo del, di questo episodio l'angolo dello sport, ma non, non siamo partiti con queste novità perché ovviamente Carlo Sainz ci ha stupito eh, l'angolo dello sport si divide ormai in tre tronconi questo non ve l'avevo mai detto uno è appunto questa trasmissione che parlerà in generale del mondo sportivo quindi di tutti gli sport di cui siete a conoscenza tranne il basket, perché il basket si sposta in eh, A Tutto Basket, un podcast eh, che viene trasmesso principalmente su Spreaker e poi mandato online su tutte le piattaforme, quindi su Spotify, su Google Podcast, su tutte le piattaforme di streaming, quindi vi lascio il link in descrizione se ci seguite principalmente per il basket e anche il wrestler maniaco, un approfondimento sul wrestling. Quindi eh, abbiamo questi, sì, l'angolo dello sport praticamente si divide in questi tre tronconi. Per cui seguiteci, seguiteci dappertutto. Queste sono le novità, e appunto è una giornata piena. Siamo partiti con la Formula 1. Ma ci spostiamo, ci spostiamo subito. Vediamo qui la scaletta, mamma mia, scaletta tutta disordinata. Parliamo, Parliamo di calcio, parliamo di calcio perché ci sono stati sorteggiati i gironi delle squadre italiane, in Champions League, in Europa League, in Conference League. C'è la chiusura del calciomercato, c'è il caso Rubiales, insomma abbiamo tanta, ma tanta, tanta, tanta carne al fuoco. Allora, partiamo dall'argomento sportivo più importante, perché ovviamente il lato umano è più importante di tutto, ma partiamo dall'argomento sportivo più importante parlando dei gironi eh, delle squadre italiane in Champions League. Quattro squadre italiane ovviamente impegnate in Champions League nel girone C, Abbiamo Napoli, Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino. Allora, ovviamente eh, questo, è, eh, se sentite un verso strano, è l'orologio. L'orologio che fa i versi dei, degli uccelli. Eh, non ne avevo messo in conto. E, ovviamente, eh, Napoli e Real favorite su tutte per il passaggio del turno. Ci mancherebbe altro. In che ordine? Ah, oh, Non si sa, so, non si sa. So. Il Napoli io lo vedo molto bene, io lo, lo vedo molto bene quest'anno e anzi, io direi che Napoli e Inter siano le favorite nette per lo scudetto anche in questa stagione. Il Real mh, sotto Carlo Ancelotti, in realtà tutti sono sempre lì a osannare Carlo Ancelotti, ma ok, vince. Eh, ha vinto ancora con un Barça in crisi comunque l'anno scorso, perché Barça sono ormai due o tre anni che è in crisi però non non lo so io quest'anno Real Madrid non lo vedo molto bene per cui vedo addirittura il Napoli possibile vincitore del girone con l'Union Berlino di Bonucci che potrebbe arrivare in terza posizione ma non grazie a Bonucci assolutamente anzi con Bonucci potrebbe arrivare addirittura ultima in Conference League ma eh, perché il Braga sostanzialmente sappiamo che il campionato portoghese tolte Benfica e Porto non... ehm, non riserva molte sorprese, e a proposito di Benfica, nel girone D abbiamo Benfica, Inter, Salisburgo e Real Sociedad. L'Inter è sempre fortunata negli accompagnamenti dei gironi perché si ritrova come testa di serie il Benfica, come testa di serie attenzione, eh? cioè, non come eh, stiamo parlando di, cioè, poteva capitare il Paris Saint Germain, è capitato il Benfica, poteva capitare il Bayern, è capitato il Benfica, quindi abbiamo sempre il, eh, l'Inter in, in un girone facile. Comunque il Benfica che sì, squadra insidiosa, ma è già stata battuta più volte, poi l'Inter ripeto quest'anno dal mio punto di vista è molto. È una squadra molto solida, molto solida la vedo molto solida già con Inzaghi Inzaghi è un ottimo allenatore e poi ha il Salisburgo che è una fase di ricostruzione in realtà era il, il Salisburgo non è mai stata una squadra che basa il, la sua storia sul voler costantemente migliorare e fare dei salti in avanti, perché, come sappiamo, il Salisburgo è una bottega cara quando deve vendere i giocatori, ma è, scusatemi il termine, anche se sono due nazioni diverse, perché una è austriaca, l'altra è tedesca, ma una specie di succursale dell'Ipsia, cioè un po' come Udinese Watford, per dirla tutta. E poi l'area Sociedad, che squadra sempre eh, ostica ma mh, insomma sono quelle squadre, quelle, non società, quelle squadre che un anno fanno l'exploit difficilmente l'anno dopo mh, riescono probabilmente a fare il grande salto poi sicuramente mi sbaglierò, la Real Sociedad arriverà prima nel girone sarà una partita secondo me impegnativa per l'Inter magari in trasferta eh, nei Paesi nei Paesi Baschi, ma non nei Paesi Bassi. Eh, nei, nei Paesi Baschi. Ma, ma non, non vedo tutto questo. Come posso dire, questa difficoltà per l'Inter in questo girone. Poi abbiamo nel girone Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio Celtic. Io ho visto, ho letto i, i tifosi della Lazio. E in generale i giornalisti sono molto contenti per questo girone ma il Fener l'anno scorso ha contribuito all'eliminazione della Lazio dall'Europa League innanzitutto eh, l'Atletico Madrid del Ciolo è una squadra che praticamente non gioca a calcio ma bene o male vince sempre 1-0 fa un gol, si difende 80 minuti come neanche se fossi la squadra più provinciale della Serie C o della Lega Pro e eh, eh, tanti saluti e andare a giocare al e eh, andare a giocare al a Glasgow contro Celtic scusatemi non mi viene il nome de- dello stadio Celtic tra l'altro è una squadra che io simpatizzo tantissimo infatti è strano che non mi venga il nome e, e diciamo non è che sia, eh, sia una cosa semplicissima poi le squadre scozzesi lo sappiamo magari oggi eh, vinci 3-0 domani vai lì fai 3-3 Il giorno dopo vinci 5-0 le squadre scozzesi sono un po' così sono sempre un un, come posso dire, un, un, un'incognita un'incognita che può essere positiva o negativa. Io, però, sinceramente, avendo Feyenoord e Atletico Madrid, soprattutto il Celtic, che ti può far perdere anche soltanto quei due punti con un pareggio stupido di 1 a 1, non sarei tanto contento se fossi da Lazio. Poi ripeto, sì, poteva andare male perché se ti capitava anche qui, Paris Saint Germain e Atletico Madrid nel girone tanti saluti, quindi meglio il Feyenoord di una superpotenza. Però, attenzione, e il Germain invece è capitato nel girone F con Borussia Dortmund, Newcastle e soprattutto Milan. Il Milan ha il girone più difficile, anche se il Germain lo sappiamo, con fuori tutte le sue stelle, Luis Enrique sta cercando di ricostruire una filosofia positiva all'interno del club. Faticherà, faticherà, faticherà. Io tifo per Luis Enrique, che è un ottimo allenatore, e al di là del caso umano che aveva avuto purtroppo con la figlia scomparsa è un'ottima persona, un ottimo allenatore eh? e, e Borussia Dortmund che con Terzic eh, fa un po' su e giù l'anno scorso è riuscito a buttare via una Bundesliga come solo loro sanno fare, i gialloneri e il Newcastle dell'Ex tonali che eh, siamo lì, è in quarta fascia ma... Eh, Attenzione perché in realtà non è una squadra di quarta fascia, potrebbe addirittura essere una squadra di seconda, cioè io tra Newcastle Atlético e Atletico Madrid oggi non vedo tutta questa differenza, che perché Newcastle gioca a calcio, l'Atletico no, poi ha vinto 7-0 una partita contro il Raio Valecano, va bene, ok? Però attenzione eh, a quello che si desidera, il Milan farà molta fatica in questo girone, io spero di no perché simpatizzando le squadre italiane spero sempre che ci possa essere il maggior numero di squadre italiane che passano il turno, poi il Milan è una squadra che non tifo, eh, io, io tifo Juve, sono molto sincero, ma simpatizzo il Milan da questo punto di vista per cui ehm, speriamo però al girone nettamente piuttosto. Per quanto riguarda l'Europa League dove sono impegnati, impegnate eh, Roma e Atalanta, abbiamo l'Atalanta finita nel gruppo D con Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow, che è una squadra polacca. Nulla da temere, se l'Atalanta gioca come sa giocare sotto Gian Piero Gasperini non, non penso che abbia queste grandi possibilità di, di uscita dal gruppo ovviamente lo Sporting Lisbona è una squadra tosta, lo sappiamo squadra portoghese più adatta all'Europa League che alla Champions League come stavamo dicendo prima però diciamo che Atalanta e Sporting secondo me sono sullo stesso piano n- nulla di particolare e nel gruppo G abbiamo Roma, Slavia Praga Sheriff e eh, Servette che è una squadra svizzera la Roma è nettamente favorita diciamo che Se non riuscisse a fare 18 punti su 18 sarebbe quasi uno scandalo perché, insomma, sono tutte squadrette. Poi se hai preso Lukaku sembra che devi spaccare il mondo. Non riuscire a vincere il proprio girone di Europa League mi sembrerebbe davvero una brutta cosa. Da notare il girone B dove abbiamo sia l'Ajax che il Marsiglia che il Brighton di De Zerbi che... È un bel girone, è un bel girone di Europa League, saranno tutte queste tre, queste tre squadre, più la quarta che non ho segnato perché evidentemente non era così tanto importante, eh, metteranno delle belle partite. Invece la Fiorentina, che si è qualificata battendo il Rapid Vienna nel ritorno dei preliminari di Conference League, in Conference League si trova Frank Varos, Genk e Cucarichi, Cucarichi. Ehm, anche qui ragazzi eh, non è un girone difficilissimo poi il Genk è una squadra conosciuta in Europa ma insomma non è che abbia mai fatto chissà che roba almeno in tempi recenti il Frank Varos anche lì eh, squadra sì sappiamo il nome la conosciamo ma insomma se sei la Fiorentina l'anno scorso Fiorentina è arrivata in finale di, di Conference League quest'anno deve puntare a vincere o almeno a ripeterla anche se sappiamo che le competizioni europee sono sempre difficili comunque anche qui la Fiorentina non dovrebbe avere diciamo, dei, dei grossi problemi poi è finito il calciomercato io mi sono segnato i colpi più importanti delle, delle, dell'ultima giornata insomma dei, degli ultimi tempi e faccio una carrellata cercando di essere più il più rapido possibile allora Bonucci con la buona uscita della Juve come abbiamo detto è finita l'Union Berlino andrà a spostare gli equilibri e anche gli armadi in Germania penso che abbia chiesto anche la fascia di capitano ma l'hanno preso a cinghiate e così ecco, mi sembra che sia anche la cosa più giusta ehm, poi al Milan, il Mila, per il Milan era tutto fatto per Taremi l'attaccante del Porto L'iraniano attaccato il porto alla fine però ha chiesto un agente diverso, ha chiesto più soldi, il porto ha chiesto più soldi, il Milan non c'è stato e quindi la trattativa è saltata. È saltata e di punto in bianco all'ultimo secondo è arrivato eh, Jovic, ok? Jovic è arrivato all'ultimo secondo. Poi eh, abbiamo ehm, Jovic dalla Fiorentina, eh, che n- non rientrava più nel progetto tecnico di Italiano. L'Inter invece ha preso Klassen dall'Ajax, Klassen è un ottimo giocatore, ragazzi, per questo che dico che l'Inter è una delle favorite per lo scudetto, eh, giocatore olandese, molto veloce, un giocatore molto brillante, spunto tecnico, bravo nell'uno contro uno, Klassen è è davvero un super giocatore eh, se, se Inzaghi non, non, non fa delle cappellate Inter e Napoli si giocano lo scudetto e io vedo favorita l'Inter sono molto sincero però non deve fare delle cappellate Inzaghi invece dal Napoli visto che l'avevano citato va via Losano. Losano se ne ritorna in Olanda al PSV al en comunque sempre PS e per 13 milioni più 3 milioni di bonus questa è la cifra che circola in, in rete sanno. quindi si diceva addirittura volesse andare in America per avvicinarsi a casa sua, in Messico e tutto però in realtà alla fine è ritornato dove è stato realmente bene dove è esploso, dove era un, una superstar quindi nel campionato olandese Abbiamo parlato di Milan e Colombo, l'attaccante Colombo va, va via dal Milan in prestito prima rinnova e poi va in prestito dal Milan al Monza dove sotto Paladino dovrebbe avere più spazio spazio all'Atalanta ne ha sempre avuto, ma va a giocare a Torino Duvan Zapata. Al Torino rimane anche Buongiorno, che doveva essere inserito nella trattativa per Duvan Zapata, invece il capitano all'ultimo ha deciso di rimanere sotto Ivan Juric. Duvan Zapata decide di andare a Torino, e è un ottimo colpo. È vero che eh, Zapata ha sofferto tanto di infortuni nelle ultime due stagioni, o addirittura nelle ultime tre stagioni, però è un attaccante stupendo, è, è secondo me un attaccante che manca al Toro e se Zapata è in forma il Toro fa un salto netto di qualità, addirittura penso che possa lottare per un posto in conference league perché Zapata è, è un top, è un top attaccante, cioè io da tifoso juventino avrei preso volentieri la Juve però è sempre infortunato quindi... Poi eh, Amrabat dalla Fiorentina va via, se ne va allo United 10 milioni in prestito oneroso più 20 milioni il diritto di riscatto, queste sono le cifre che circolano, Amrabat è da tanto tempo che voleva andare via da Firenze, a gennaio si era parlato di un interessamento del Barcellona, c'era una trattativa in atto, alla fine non è, non è andato e, e di conseguenza eh, approda adesso United sotto... Ehm, Sotto Tenag, insomma, United ha fatto un po' il ribaltone di giocatore anche in questa stagione. C'è cioè da capire se riuscirà a ottenere dei risultati decenti. Lo eh, United mi sembra sempre un cantiere aperto. Non so perché. Mi dà quest'idea. Poi Tenag è un allenatore che a me piace, eh, però non so, mi dà sempre quest'idea. Per rimanere in tema Premier League, eh, Ansufati dal Barcellona va al Brighton di Roberto De Zerbi. De Zerbi sappiamo che ha un calcio molto veloce, un calcio fatto di possesso palla e contropiede. qualcuno lo critica, qualcuno lo ama. C'è da dire che vedere giocare il Brighton, a prescindere dal risultato, è sempre uno spettacolo. E e ansufati è il giocatore adatto perché ansufati è un giocatore veloce sia con la palla che senza palla è un giocatore tecnico ha una buona mira io penso che Brighton possa davvero spaccare e Brighton in una, una preview della Premier League l'avevo messo addirittura in, in zona Champions al quarto posto attenzione perché Brighton secondo me potrebbe arrivare in zona Champions se De Zerbi sa anche un pochettino stare al suo posto e... Questi sono i, i principali colpi, ora probabilmente mi dimentico qualcosa perché mi ricordavo qualcos'altro, mi ricordo sicuramente che Cancelo e Joao Felix sono andati al, al Barcellona, quindi Barcellona in extremis ha firmato i due giocatori, ennesima fermata europea per Joao Cancelo e eh, invece ehm, Joao Felix dall'Atletico Madrid dopo essere stato prestato al Chelsea, tornato all'Atletico, è stato fischiato, ma fischiato, ma fischiato, odiato, addirittura insultato dai tifosi dell'Atletico Madrid e non sto scherzando, andatevi a vedere i video su, su YouTube in generale su internet, va al Barcellona dove può fare bene sotto Xavi, e sta sempre lì, dipende che tipo di gioco che c'è, che tipo di giocatore arriva se arriva il giocatore spettacolare dei tempi del Benfica è un conto se arriva il giocatore dei tempi del Chelsea è un altro queste sono le principali le principali notizie di di calcio mercato che sono avvenute io penso che mi mi sono dimenticato sicuramente qualcosa ma non lo so il Sassuolo aveva fatto un colpo colpo in, in uscita Eh, sicuramente adesso non mi ricordo non ce l'ho più segnato l'ho segnato ma non so dove è andato a finire sono molto sincero ma passiamo al baseball passiamo al baseball perché iniziano domani le eh, Italian Series le Italian Baseball Series del 2023 che si svolgeranno tra Unipolsai Bologna e San Marino ehm, che è la quarta volta in cui queste due squadre che evidentemente sono le migliori squadre d'Italia, si affrontano negli ultimi cinque anni in finale ovviamente. Quattordicesima finale per Bologna, dodicesima finale per San Marino, che punta alla tripletta perché San Marino ha vinto gli ultimi due scudetti. Nel 2021, l'ultima volta che si sono affrontati in finale, è finita per 3 a 1 per San Marino. Tutte le partite che inizieranno domani, gara 1 domani, gara 2 eh, lunedì, si sì, potranno vedere sul canale MS Channel 814 di Sky o sul canale YouTube FIBS Channel 1, cioè se volete dire in italiano. canale YouTube. Ora, io non ho tanti argomenti sulle Italian Baseball Series, perché sono molto sincero, eh, seguo su Twitter, seguo in generale come follower ma non ho tempo materiale per purtroppo guardare le partite cercherò di sforzarmi di guardare le finali io per chi stessa ascoltando e non è un tifoso di baseball un amante del baseball ragazzi il baseball è bello il baseball è bellissimo, uno sport tranquillo uno sport anche rilassante è un bello sport e vi posso assicurare che vederlo in televisione è un conto, vederlo dal vivo è un altro cioè non capite realmente le distanze e la difficoltà che ci sono nei gesti tecnici quindi io vi invito a guardare questa serie di finale, visto che poi il campionato si fermerà fino al 2024 mi raccomando ragazzi confido in voi confido in voi poi parliamo, passiamo un attimo velocemente al ciclismo, ancora la vuelta non si è movimentata tantissimo perché stanno tutti aspettando il duello tra Primoz Roglic e Vindegard, come con Vindegard che arriva da vincitore del Tour de France e, e vuole ovviamente la doppietta ma attenzione perché ancora non è successo sostanzialmente niente tra questi. E, la classifica vede in maglia maia rossa il ciclista della gruppa ma Lenny Martinez con 8 secondi di vantaggio su Sep Kuss che è appunto compagno di Primoz Roglic quindi la jumbo Wisma e 51 secondi di vantaggio su Marc Soler tra l'altro piccola Kuss è un caterpillar cioè arriva ovunque Marc Soler un ciclista che a me è sempre piaciuto tantissimo purtroppo non riesce secondo me a esprimersi al meglio nel senso ha sempre avuto una defiance ha sempre fatto meglio alla vuelta e nelle corse di casa sua spagnole rispetto ad altre corse come anche quando è venuto al Giro d'Italia io puntavo molto su Mario Solero invece evidentemente ho sbagliato chissà che sia la volta buona in quarta posizione abbiamo un foot Pools a 1 minuto e 41, quindi già eh, altri 50 secondi rispetto al terzo. L'altro eh, idolo spagnolo, basco in questo caso, Landa, è al sesto posto a 1,58. L'ex campione del mondo, Evène è al nono posto a 2,47. Altro spagnolo Erk Massa al decimo posto, 2.50, Vindegar undicesimo, 2.50, Roglic dodicesimo, 2.58, 2 minuti e 58. Quindi il duello tra Vindegar e Roglic non è ancora esploso. Male, male e bene, Poole Si pensava potesse essere addirittura il favorito per la vuelta, e invece no e a 2.47 è vero che voi mi potete dire sì, ma vindega dei rugby sono a 2.50 e venepool a 2.47 però insomma quando sei venepool ehm, e non è cioè, sì sei stato campione del mondo però tutti si aspettavano che avresti vinto un altro campionato del mondo quest'anno nonostante quella sfilza di mostre most sacre che sono Pogacar, eh, Van Aert e, eh, e Van Der Poel e invece non hai fatto sostanzialmente, non dico niente perché è sempre brutto dire non hai fatto niente, hai fatto meno di quello che dovevi fare, insomma devi approfittare anche dei tuoi rivali che non si esprimono al meglio, e invece così non è stato, evidentemente pensa di avere le carte a regola per fare una seconda e una terza settimana al top, e con lui c'è anche Eric Mas, però Eric Mas eh, secondo me non ha le caratteristiche di questi 2 tre ciclisti, è un altro ciclista sempre spagnolo come me tanto ma evidentemente anche lui non riesce a esprimersi al meglio vedremo vedremo come si oggi c'era una oggi al momento in cui registro c'era una bella tappa di montagna e vedremo come si, si evolverà la, eh, la classifica abbiamo, abbiamo abbiamo poi abbiamo parlato di Formula 1 il volle il volle il volle ragazzi non mi fate dimenticare del volley Volley, Eh, purtroppo l'Italia femminile di pallavolo ha perso 3-2 ieri con la Turchia, ha perso il tie break con un ultimo set perso 15-6, davvero molto male, un calo anche mentale, un calo tecnico, cioè una... Più che un calo tecnico, un sopra tecnico da parte della Turchia nell'ultimo, nell'ultimo set. Ed è un peccato perché l'Italia ora si giocherà comunque la medaglia del, per il terzo posto eh, contro l'Olanda. Domani alle 16.30, mentre la finale sarà tra Turchia e Serbia. Serbia che ha battuto l'Olanda appunto per 3-1 con 25-21 nell'ultimo set. Erano 1-1 e poi dopo hanno hanno vinto 3-1 le serbe, Serbia mh, anche qui. In realtà eh, qualcuno dice Serbia favorita, qualcuno dice la Turchia, eh, sarà una bella partita, io sicuramente la vedrò, non la vedrò in diretta probabilmente, ma la registrerò con MySky perché penso che sarà una bella partita mentre invece la nazionale maschile che è impegnata anche lei agli europei di pallavolo appunto maschili ha vinto 3-0 con la Serbia ed è al primo posto del girone con 3 vittorie e 0 sconfitte del girone che si chiama PUL in questo caso nulla da dire la nazionale italiana maschile al momento è nettamente più forte bisogna solo vedere poi chi incontrerà nei vari accoppiamenti e da lì potremo esprimere dei veri giudizi ci rimane da parlare al di là del basket che come detto vi lascio il link perché abbiamo parlato oggi in un episodio di mondiali un episodio di Ettore Messina eh, di tante cose vi lascio il link in descrizione di a tutto basket di parlare velocemente del del caso Rubiales voi sapete Rubiales presidente della federazione spagnola che eh, durante i festeggiamenti del del, dal mondiale vinto lo storico mondiale femminile di calcio vinto dalle atlete iberiche ha dato un bacio in diretta alla calciatrice Hermoso così come se fosse la cosa più normale del mondo prendendola proprio prendendo la faccia e stampandole questo bacio quindi un'immagine anche diciamo non violenta perché bisogna poi usare le parole giuste, violenta un'immagine diciamo che dava però una sensazione di ti prende, e ti baciano, sai come quei baci eh, quei baci finti quei baci, come quando la nonna ti prende la testa vieni qua bella di nonna ecco insomma una cosa simile e eh, da una parte si può usare la parola violenza dall'altra secondo me è esagerato io intendo come gesto fisico ovviamente dal punto di vista umano si può usare la parola violenza se non è stato condiviso e non è stato condiviso perché è stato il gesto di una persona che ha voluto farlo all'altra a tutti i costi, sta sta scoppiando però una piccola polemica nella polemica, nel senso che eh, andiamo per ordine, Rubiales ha deciso di non dimettersi innanzitutto, perché è stata una cosa istintiva sull'onda dei festeggiamenti eccetera eccetera eccetera, non si è voluto dimettere, la federazione eh, invece voleva le, sue, voleva le sue dimissioni e via così siamo andati avanti per un po'. Alla fine Robiales ha chiesto Hermoso di fare un video insieme a lui dove diceva che il bacio era consensuale e che non, non avrebbe avuto, diciamo, in modo tale di pensare alle sue figlie, queste sono state le parole, per non essere, diciamo, incriminato sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista eh, penale, che dal punto di vista, insomma, anche sportivo. L'hermoso si è rifiutata perché, insomma, l'hermoso continua a sostenere che è stato un bacio rubato, non è stato un bacio voluto e e quindi è successa questa cosa, siamo andati avanti per un po' fino a che è stato, diciamo, eh, si, è, si, è, si va, non so se si siano si già andati o se si andrà in collegio arbitrale, in terminale per cacciare Rubiales forse è già stato sospeso, se non ricordo male però è nato un caso, è nato un caso perché adesso è spuntato un video in cui quando l'hermoso è salita sul pullman delle compagne di squadra le compagnie di squadra eh, hanno iniziato a cantarle eh, vogliamo il bacio vogliamo il bacio vogliamo il bacio vogliamo il bacio intendendo il video in cui l'ermoso si baciava con Robiales e tra l'altro le compagne di squadra hanno minacciato che se Robiales non si fosse dimesso non sarebbero mai più tornati in nazionale per cui adesso c'è questo piccolo caso perché giustamente qualcuno inizia a dire: Ma come se eri così tanto scossa? Come hai detto? Perché sul Pullman stavate tutti cantando, vogliamo il bacio di qua di là. E stavate festeggiando per la gioia di aver vinto il mondiale, ma comunque non c'è questo clip. Cioè, non si vanno a dire queste cose se, se non si drammatizza in questo modo se è effettivamente è un fatto grave. Cioè, nel senso, io sarà capitato anche voi di subire qualche, qualche ingiustizia, qualcosa di grave, sì, puoi farti una risata, ma non sdrammatizza tutta la squadra su questa cosa. Dall'altro, ovviamente, io esprimo la mia, cioè, è ovvio che se mi succede una cosa e uno fa partire un coro, io non è che vado lì e dico, oh, eh, testa di bip, cioè, nel senso, mi faccio anche una risata, quindi c'è questa eh, diatriba su, su quanto è successo e... Ne scopriremo di più vivendo, solo vivendo, come diceva la canzone, però ragazzi è sicuramente è una cosa brutta la, la, l'abuso fisico che sia un bacio no, perché poi qualcuno può anche ipotizzare che magari è una un consuetudine che c'era già prima perché sennò tutte le compagne, insomma, esporsi in questo modo non so è è davvero una cosa strana da pensare ecco comunque oggi è stata una puntata molto ricca abbiamo parlato di tante cose potevamo andare avanti anche un'altra oretta più o meno parlare invece ci siamo fermati per darvi la possibilità, mentre siete in macchina, di ascoltare questo podcast e poi di, ehm, come posso dire, di pensare ai prossimi appuntamenti, domani c'è l'Italia che gioca con Porto Rico, abbiamo detto che ci sono, che c'è, ci sono le finali del volley, c'è il Grapevo di Monza, c'è ancora la Vuelta, eh, ci sono mille, 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 mille partite di calcio di Serie A, tra cui anche ovviamente stasera gioca l'Atalanta, gioca il Napoli, domani giocherà la Juve, c'è... Cioè... No, il Napoli gioca stasera o gioca domani? No, gioca Stasera il Napoli. Domani ci sarà Napoli-Lazzo, domani ci sarà la Juve, domani ci sarà anche l'Inter eh, con la Fiorentina. Tanti, tanti. Ieri ha giocato Roma-Milan, non vi diciamo cosa ha fatto, così se non lo sapete non ve lo spoilerate. Tantissimi appuntamenti, ragazzi, tantissimi. Il weekend è bello perché c'è tanto sport da vedere e si fa tanto sport ragazzi io vi saluto è stato un piacere vi lascio tutti i link in descrizione seguiteci su tutti i profili ciao dall'angolo dello sport